0: Alvinegras da Vila com Anitta Efraim e Isabel Nascimento Boa Bola pro Marcos Guilherme Marcos Leonardo, tá na grande área limpou que jogada, gola João Vitor ficou sem pai nem mãe. E vem o Santos, Ângelo cresceu, Marcos Leonardo está na grande área, dividiu e é pênalti! Respira, parte para a bola, Marcos Leonardo, gol! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube e está feliz, feliz nesse meio de semana. Quinta-feira, Santos ganhou do Corinthians por 2x1. Isabel Nascimento, você já foi triste? Já, e provavelmente, talvez, eventualmente, serei
1: domingo. Por isso que eu gostaria de pedir... Para que a gente prolongasse esses três dias até domingo, porque a gente jamais vai saber por quanto tempo vai vir uma vitória. Porque, Nira, não foi exatamente uma vitória e não. Sim, é muito além de que ganhar, cara. Eu falei hoje, assim, no, até no meu vídeo, no sentido de. Eu podia, a gente podia ter ganho de 7x0 do Guarani, ou de qualquer outro time, qualquer, qualquer. Independente seja. Cara, é uma vitória, é fora de casa, é de virada, é no rival, é tipo muita coisa, sabe? É o primeiro gol do campeonato. Cara, o Mousset postou que a gente nunca fazia um... não ganhava. Há 470 dias o Santos não ganhava um jogo de vitória. De, de vitória é ótimo, né? Vai ganhar como? no um soco. É, não ganhava de virada. Então, tipo, é, é a reação, sabe? Eu vi os comentários, é claro que eu vi até o seu post hoje, né, para os canais independentes, para a galera curtir a sua live, as coisas no diário. Até, né, Nira, segunda a sexta, só para não perder a fio da meada.
0: Ah, essa é a minha deixa de fazer minha propaganda. Agora, gente, para quem ainda não sabe, todo dia de segunda a sexta, das nove e meia às dez, tem café com a Anitta no Diário do Peixe, é, para falar de Só assiste isso, né? quem acordou às sete para treinar, não é? É, que foi
1: o meu caso ah, hoje. É. Então, às sete vocês encontram no Instagram da Nira, o, tre o treino com a Nira. E aí, depois de vocês vão direto.
0: Pro café com a Manira.
1: Aí você toma um banho, mas daí é cada um por si, essa parte. É exatamente. De... A gente não tá divulgando aí não tá tão precisando o nosso Pelo podcast. Amor de Deus.
0: É, mas, mas, mas eu fiquei muito feliz, até porque foi, hoje foi o meu primeiro programa pós-jogo e eu pude celebrar, assim, logo depois do jogo, eu pude celebrar de comemorar, realmente Bel assim o Santos não ganhava desde, sei lá, quando 2020 contra o Defensa e Justiça, quando o Jesualdo era treinador, não ganhava de virada e também tinha um tabu envolvido. O Santos não ganhava do Corinthians em Itaquera há sete anos. Desde 2015, na Copa do Brasil, eu fui, eu tava. Mas nesse caso, eu não tava. O Henrique até me perguntou se eu queria ir, mas o Henrique é meu marido, pra quem não sabia. Ele é corintiano e ele foi ao jogo. Mas é difícil... Ele foi. Ele foi. Um abraço pro Henrique. Um abraço pro Henrique. Mas é difícil, porque eu fico muito exaltada vendo o jogo. Então, não. tipo, eu, e você tem que se controlar, né? No meio da torcida rival e você não é qualquer
1: torcedor, né, Nini? Eu e você, eu acho que uh, por mais que a gente, os torcedores santistas prioritariamente conhecem a gente, mas eu acho que também fica, acaba sendo mais perigoso, sabe? A gente se expõe em rede social. É, e outra, eu, eu, eu falava isso pro meu pai, eu falei, não pai, eu vou junto, eu faço aquela de namorada emburrada, não queria estar aqui. Aí, aí meu pai, tipo, você é louca, assim, você não vai conseguir, você não vai conseguir de forma nenhuma. Ah, eu já né? fiz Muito bastante,
0: cansado. eu já fiz bastante. Ah, eu acho que até mas é um foi treino, antes, né? É, mas foi antes desse novo momento, antes de produzir conteúdo tal, e tal, e, e tipo, mesmo não sendo, eu não me considero uma pessoa famosa nem nada disso, mas, por exemplo ontem na, na live do Diário tinham torcedores do Corinthians comentando, você nunca sabe entendeu o que, que vai acontecer e as pessoas são loucas, as pessoas são agressivas e tal, então é, enfim, preferi não ir nesse caso às vezes eu vou, mas nesse caso eu preferi não ir e o Santos ganhou, é isso que importa eu saí talvez de camisa do Santos talvez, eu saí de camisa do Santos Pai na feira, fui cumprimentada pelo moço que vende bananas falando, é, ganhou um ontem, hein, amei Aí, eu queria... Eu não ia pedir almoço, mas o Dodô, que é meu cachorro, comeu o meu almoço, comeu o peixe Mentira. que eu tinha descongelado para almoçar. Porque esse podcast é também histórias pessoais, além de falar sobre o Santos, né? Dodô, meu cachorro, comeu, comeu, comeu a tilápia. Duas postas de tilápia. Enfim, aí eu tive Mentira, que pedir né? almoço. Aí eu tive que pedir almoço no aplicativo. Pediu, o entregador chegou e falou o quê? É, adorei a camisa, ganhamos ontem, hein? E só para arrematar aqui, quando sou o Santiago Santista sendo feliz um ah, dia... Quando eu estava na feira, eu fui pedir água de coco. E aí o cara serviu um litro de água de coco que eu pedi para trazer para casa. E aí falou assim: tem um chorinho? Aí eu falei: quero ele, chorinho de corintiano, porque ele era corintiano. Então, assim, eu estou muito feliz nesse dia, Isabel Nascimento. Era isso que eu queria dizer, porque Ângelo, Gabriel e Marcos Leonardo calaram Taquera tá, ontem. Não calaram porque eles ficaram pedindo para o técnico cair, o técnico caiu, né? Mas tá bom.
1: Exata, exatamente. Eu acho que assim. É... Cara, é muito importante isso. É importante pra gente. Eu acho que são muitas coisas que a gente tá passando sendo santista, que a gente não consegue é, dimensionar mais como é ser feliz, entendeu? Porque eu falei um negócio, até no vídeo da Globo, que colocaram como manchete, eu tomei muito xingo por isso, porque eu falei e foi, era verdade o meu sentimento, eu não estava dando vontade de ver o Santos, e eu não falei por mal, não quer dizer que eu sou menos santista, aí vem, né? Você não merece ser santista, vai torcer para outro time, cara, eu não tô falando, eu tô aqui há cinco anos com o canal, não é agora que eu vou sair, mas o ponto é que a gente tava numa sequência que não dava vontade, porque é uma sequência de desastre, a gente vai jogar com piraporinha, a gente tá com medo então assim, eu, eu, eu vejo muito o sentido do voltar essa vontade de assistir de torcer, porque foi isso, uma quebra
0: gente, importante
1: foi, foi uma quebra do tipo, it's on, sabe a gente tá dentro desse, desse de, começou Fizemos gol, tiramos essa, essa, essa nhaca de não fazer gol no campeonato ainda, né? Cara, ontem eu achei muito engraçado, né? Que fala assim: é, o João Paulo tá dentro dos, dos principais é, goleiros do campeonato, e ele já fez 10 defesas difíceis. Ele é o líder. Eu falei, ok, tinha acabado de começar o jogo. A gente tinha feito 10 defesas, ele fez 10 defesas difíceis em dois jogos. Tipo,
0: cara, eu cansei, né? E foi, acho que a primeira vez em muito tempo que o João Paulo não é assim, foi a primeira vez no ano, com certeza que o João Paulo não é o melhor tempo. da partida. Muito não, tempo. mas isso é
1: extremamente... Ai, nossa, mas é o terceiro jogo. O problema é que a gente tá aqui ó, com 2021 na nossa cabeça. A gente não quer repetir esse roteiro. A gente já tomou por um ano inteiro pensando, imagina, o Paulista a gente recupera, imagina. Que isso, a gente já já acorda. E passou um Paulista que o Santos não acordou. Então acho que o receio hoje do Santista é ver Será que o Gigante acordou ou não? Mas pelo menos uma vitória tem. Não é mais um time que não ganhou. É o um time que ganhou o Clássico, ganhou fora de casa, ganhou de um Corinthians... Temos que falar, sem Cássio, sem o Williams, sem até o Cantinho, o Roger Guedes não estava numa noite boa. Claro que ah, não mas foi... ele não estava
0: numa noite boa porque o Madison marcou muito ele, hein? Vou defender.
1: Claro, claro, mas eu acho que assim, tem, tem os pontos do Corinthians, mas, cara, pelo amor de Deus, é o que a gente falou, o Botafogo estava sem cinco jogadores por Covid também. Então o Santos estava jogando mal porque estava jogando mal, entendeu? Não você vê Que
0: diferença faz o treinador na beira de campo, né? Porque o Carilli foi muito responsável pela vitória do Santos, eu acho que ele foi... Muito feliz e ousado em tirar o Felipe Jonathan para colocar o Lucas Pires. Que é alegria, né? Que, que estre... É, ousado e alegre. É, que estreou no profissional ontem em Itaquera, num clássico, contra seu ex-clube, o Lucas Pires, e foi o senhor, assim, da lateral esquerda. É, acho que o Felipe Jonathan tem outras. É outras qualidades, mas lateral ele tem dificuldade, a marcação dele não é boa, e o Lucas Pires além de ter sido o responsável por roubar a bola, para fazer o passo para o Marcos Guilherme que encontrou o Marcos Leonardo para o primeiro gol, ele também fez desarmes muito importantes, e aí falando da outra lateral, eu queria ressaltar também o grande jogo que o Madison fez Bel, eu gostei muito do jogo do Madison Acho que ele conseguiu superar as dificuldades de marcação que normalmente ele tem para fazer uma partida excelente e, como a gente falou, anulou o Roger Guedes. Muita gente não gostou também do jogo do Camacho, falou de nenhum dos três, mas ontem eu gostei do jogo do Camacho e achei que ele deu bastante conta do Renato Augusto. O Santos correu risco em dois momentos, além do gol, né? muito importante, a bola do Renato Augusto na, na trave e depois o gol anulado do jogo. Mas, tirando esses três momentos, né, eu acho que o Santos conseguiu neutralizar bastante o ataque do Corinthians e teve um lance com o Roger Guedes, mas que foi marcada a falta, então também não valeria. Mas acho que o Santos conseguiu neutralizar as principais armas do Corinthians de ontem, é, porque a gente vê muito as mídias mais tradicionais olhando muito para o que o Corinthians fez de errado mas aqui a gente ah, sempre vai querer falar ah. o que o Santos fez de bom e eu acho que a marcação, por exemplo, do Camacho em cima do Renato Augusto foi muito importante para que o Santos é, tenha conseguido virar o jogo.
1: Não, exatamente eu acho que assim, eu vejo o Renato Augusto muito aonde eu quero que o Goulart chegue, sabe? No sentido de assim, ser um cara que veio de um campeonato totalmente é, diferente, que as pessoas falam, ah, eu não sei o que faz na China, não sei, será que tá jogando? Será que não? Então ele vem de um campeonato muito diferente, que é exigido sim, existe um altíssimo salário, mas também existe uma exigência, até porque existe uma redução de po possibilidades que você tem de estrangeiro, então você tem que saber quem que você vai trazer. E até o que, a demora do Gular, né? No fim, foi por conta exatamente dele teoricamente ser. Teoricamente não, ele é naturalizado chinês. Então, eu vejo muito assim a vontade que eu tenho que o Goulart seja o Renato Augusto no sentido de surpreender no sentido de ter uma qualidade de posse porque assim, eu acho que, nossa o Goulart tem que correr mais, ele tem que, meu, ganhar na corrida do Marcos Guilherme, não ele é o cara da cadência. O que, que eu quero dele? Eu quero toque de bola e
0: efetividade na finalização. Se ele E puder também passes decisivos, de na minha opinião. Exatamente. Mas o que, que você achou da estreia dele? Ele não foi o cara do jogo, claro. O cara do jogo foi o Marcos Leonardo. E depois acho o Ângelo e o Lucas Pires. Acho que esses são meus três destaques. Mas eu achei que o Goulart foi bem e que ele fez a diferença para um meio de campo menos espaçado. O que, que você achou?
1: Ni, eu acho que assim, dá para você ver uma qualidade no passe dele. Ele tem uma visão de jogo diferenciada, no sentido de, tipo... E dá para ver que ele pensa o jogo... Não sei, assim, ele... Não sei, é, 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 por exemplo, o Zanocelo, às vezes, faz isso, fazia isso também, essa passe de jogo mais inteligente. O Piranha, às vezes, tinha uma boa leitura de jogo. Eu acho que o Goulart, ele segue nisso. Ele não, Como a gente tá falando, ele não vai ser o cara da velocidade. Mas eu acho que também, é, por mais que ele tenha 30 e tantos anos, ou 30 anos por aí... Ele não quer falhar em Itaquera e tomar um gol nas costas dele, porque ele é o rei da China, entendeu? Então, eu acho que ele também estava entendendo o jogo, voltando a jogar, voltou no baque, né? Dane-se, você, você tem essa notoriedade, você tem que voltar na, na fogueira mesmo. Para você, eu tô nem aí. No Lucas Pires, que a gente se importa. Para você tá ganhando 500 pau e, e sendo o rei da China, você tem que realmente, tipo, ganhar essa maturidade, ter essa maturidade, no caso. Então, eu gostei da partida. Eu acho que ele não errou, se você for pensar nisso, eu não teve uma estreia. Mas eu acho que o, o, o negócio dele, por exemplo, o Ponta. Se o Ponta não se esforça, não corre, não propõe, ele joga mal. O Meia já não tem essa questão dele precisar fazer isso. É claro que. Você... Várias vezes a gente falou que, putz, Pirani tá sumido. O Sanches, diversos jogos, que eu acho que uma das únicas pessoas que entrou ontem não jogou tão bem, não fez eu a não diferença. Sei eu acho que não, não, ainda não está fazendo a grande diferença Sanches que a
0: gente quer. Ah, sim, é, mas eu achei Davi, que ele entrou que, suprindo 19? a necessidade do Santos naquele momento, de segurar mais a bola, de não deixar não, o Corinthians ameaçar, acho que nesse sentido ele entrou bem. Eu achei e o Batistão entrou muito bem. bem. E aí, novo, eu acho né? uma... é, e aí, que contra o Botafogo já tinha entrado bem, teve o um gol anulado porque estava impedido, mas no geral tem mostrado que tem... Qualidade pode acrescentar. E aí, uma coisa que a gente sempre fala que o Santos tem muita dificuldade é que o Santos tem, não consegue normalmente, né, ao longo dos últimos anos foi muito assim, é, fazer substituições que o nível técnico não caia de uma forma absurda, sabe? É, ah, vou substituir, o, por exemplo, o Lucas Braga saiu para entrar o Marcos Guilherme. Eu não sou a favor do Marcos Guilherme ser titular, mas eu tchau. sou a favor, tchau, mas eu sou a favor de ele ser um jogador que está no banco para um, um tipo de ele jogo é como Copete. foi ontem.
1: Ele é o Copete.
0: Ele lembra, ele lembra realmente o que o Copete tinha né? oferecer, assim. Mas eu acho que. E o Batistão é mais uma opção no banco que é interessante. Ter o Sanches ali no banco como uma liderança técnica para o elenco, uma, uma liderança como jogador experiente, é importante. Você ter o Velasquez como opção de zagueiro, né? até o Caril mudou ontem, o esquema foi com linha de quatro, em vez de três zagueiros. Eu acho muito importante o Santos ter possibilidades de renovação, até porque se tudo der certo e for mais longe numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, vai acabar deixando alguns é jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, sem os titulares. Mas Sim. a gente não quer mais passar aquele nervoso. E para isso... É preciso ter elenco. Eu acho, Nira, que também se
1: a gente comparar o... os primeiros jogos, você olhava para o Banco do Santos, você tinha o quê? Você tinha três, cinco goleiros, mais ou menos. Você tinha seis pessoas e cinco eram goleiros. E você tinha um ou outro jogador que você normalmente não vê jogando. Então, assim, primeiro jogo do Santos é quem estava no banco. Eu acho que era o Paulo, acho que o Diógenes não, mas tinha o Jonte, sei lá. Tinha uns três goleiros. E aí você tinha, tipo, o Jobson e o Ivonei que nem lembro quando entraram e quando jogaram bem a última vez. Então, assim, hoje você começa minimamente ter o quê? Elenco, né? Elenco, substituição. Pô, por isso que quando a gente fala da Copinha, o Lucas Pires é um cara que provavelmente vai jogar mais. Por quê? Porque os outros, quando você olha provavelmente pro Juan bacana, bacana, só que infelizmente hoje o Juan, a gente precisa que, por exemplo, o Marcos a gente sabe que é o nosso titular, mas depois dele, é claro que existem sistemas é, táticos que você pode jogar com dois centroavantes mas depois dele, tá batendo na porta o Batistão peraí, o Batistão chega, pega 92 né? passa o Batistão <risos> eu tinha que fazer isso, pro, pro Marcos Leonardo pra ficar com a 9, perdão mas o Juan fica depois, porque o investimento no Batistão hoje foi muito maior já é diferente do Lucas, né? que, pô, cê, é o que a gente fala também na questão do, do Felipe Jonathan, na questão da lateral, é que, assim... A pessoa tem que trabalhar com o que ela gosta. Dá pra ver no Felipe Jonathan que ele estava mais feliz. Ah, meu jogador não tem que ficar feliz. Tem sim. Como qualquer trabalho, eu sou mais feliz fazendo tal coisa do que fazendo tal coisa. Então, o meu chefe, o meu gestor, tem que incentivar também, que não é só ser feliz, mas que incentivar onde ele a melhor possibilidade, né? Eu acho que. Agora, como ele vai fazer, vai jogar com ele no meio, com o gular, sem gular, se ainda tem pirane, se ainda tem. E acho que. De você Sandri, do...
0: Camacho não, você
1: Tem uma E a gente precisa falar do Luan, né, Ni? Qual é a sua opinião? Ah, porque sim. assim, o Gé acabou De postar que tá fazendo exame médico Que tipo assim, tá pra vir é,
0: é, eu posso não ter Uma opinião sobre o assunto? Eu não tenho Porque eu não vi ele jogar Nos últimos anos, então eu não sei É A minha é só, tipo, ignorância que que é. É assumida Aqui, eu os não, os não sei é a aqui, que foi no carnaval Que falava sempre que não tinha é, uma opinião é não sou capaz que... de opinar, não sou capaz de opinar, exatamente é, eu, eu não sou capaz de opinar, porque ele estava no Japão Parece que ele era mais reserva que titular Mas sei lá, não sei o que o Carilli vennei tem. O Carilli falou na coletiva, que foi um pedido dele Inclusive, é, a gente vai, vai poder ouvir esse trecho Agora o nosso podcast é chique Ele tem edição uh! e Então, a gente vai ouvir esse trecho o Luan é um nome discutido já desde dezembro. É, eu já tive interesse em trabalhar com ele em outros momentos. O próprio Corinthians também na Arábia Saudita. A gente levou o nome dele para pra, pra, as diretorias, tanto aqui no Brasil como lá da Arábia Saudita. E agora tem uma possibilidade aí. Tá? É um pedido meu sim. É um jogador também de uma boa dinâmica. 31 anos, mais de 300 jogos com a camisa do Atlético Mineiro. É um jogador com uma idade boa, experiente, que vai potencializar muito esses meninos também. E pensando no elenco, né? A gente tem uma, vai ser um ano puxado. Por conta da, da Copa do Mundo. Então, o calendário vai ser mais apertado e a gente precisa equilibrar bem esse elenco aí para que a gente tenha um ano bem legal. No canal da Bel, não tenho trecho. Se você está no canal da Bel, vai procurar no YouTube, mas tudo bem. É isso. Um é isso. É para é incentivar vocês a ouvirem o podcast. Enfim. O fato é que. Foi <risos> boa essa. A gente podia fazer né? um quiz, tipo, ah, o que tem no podcast e que não tem no canal. Eu gostei, eu, eu apoio. Mas enfim, eu não sei exatamente, mas eu entendo, de certa forma. Talvez não seria o reforço que eu ia buscar no mercado, porque eu nem sei como está jogando, mas eu entendo que o Carilli vai atrás de jogadores um pouco mais experientes para mesclar. Eu tô vendo o Carilli colocar jogadores jovens, tô vendo ele colocar o Lucas Pires, tô vendo ele deixar o Ângelo de titular, o Marcos Leonardo de titular. Mas é, eu não estou vendo, mas eu também entendo que ele queira ter jogadores um pouco mais experientes para fazerem parte desse elenco. E você, o que você acha? Eu não gosto da posição. Eu acho que. É conta, né?
1: Então, não, é o, essa é a questão. Todo mundo tá falando que ele joga. estão é, falando que ele joga de atacante. Quem soltou a primeira lateral foi o PVC, falando que o Carilli tá pensando nele como segundo volante. Então, tipo, Carilli, é, pra segundo volante, pra mim, o Santos precisa, até falei isso hoje no podcast da Globo, que o Santos precisa, tipo, pegar o, o Alisson e ver como, o Alisson como um Pokémon, entendeu? Qual a evolução do Alisson? Porque, é... O que <risos> Cara, acontece com você? Eu não sei, eu não sei. Eu não, eu não sei ah, tudo bem, eu... continua o um raciocínio que eu entendi. Eu, não sei é... Que é eu acho que, assim, hoje o Santos precisa por exemplo, que um Camacho consiga marcar melhor. Porque ele tem altura, porque ele tem mobilidade, a gente precisa marcar. O Santos hoje não tem um Alisson. Eu entendo que o Alisson tinha limitações técnicas, por isso que eu falo. Tem que entender um... Eu vou dizer um nome que não é o que a gente quer, mas, infelizmente, tem alguns atributos, que é o próprio Felipe Melo, que é um cara que consegue ser esse volante chato pra danada, né, e vários outros problemas é, pessoais, mas que é esse cara, em termos de futebol, que eu acho que o Carilli ia gostar, como ele jogou, sei lá, muito tempo com o Ralf, entendeu? Esse tipo de tipo, volantão. E aí você pega um cara... Que, tipo, sei lá, tem a minha altura, né? Isso, Eu não sei a altura dele. E aí, o, o PVC tá falando que vai jogar de segundo volante. Tem gente falando de atacante. Tipo, ponta? Ponta. Tipo, tudo bem. Você tem o Lucas Braga de um lado, você tem o. Você um sabe o um nome completo outro.
0: dele? Ele tem nome composto. Mentira. Sério. J peraí. J você nunca Ai. vai adivinhar. Nunca. Luan Jefferson. Luan não, Rafael. Não é Luan Madison o nome dele. Mentira. Uhum. Luan Madison, o Gedeão de Paiva. Enfim, parece que ele vai fechar. Ele tem 1,70. Ele não tem a sua altura, mas ele é mais baixo que eu. É Exato.
1: isso.
0: Sim, Se a gente fosse é fazer uma pirâmide, primeiro teria Isabel Nascimento, depois o Luan e depois o Exato. E por último, o Juan, que é alto. Ô, Exato. Bel, sabe uma pessoa que eu acho que a gente precisa falar? Bauerman. Meu, que Já jogador! É <risos> Beckenbauer, irmã. Cris, essa é você. Essa é pro Cris, né? Que gostava do Braskenbauer. Então, Vamos... mas agora o, o, o seu Depressivo tá chamando ele de Beckenbauer. Beckenbauer. O cara é assim, é estiloso, joga com aquela chuteira laranja, aquela é, segunda pele por baixo, fica bonito. E ainda joga bem. É o que a gente espera de um zagueiro, né? Sim. Bonito, estiloso e eventualmente ajuda na bola parada. Eu achei ele muito bom, cara. E ontem o Santos até não sofreu na bola parada, se você para pra pensar assim. Mesmo sem o Luiz o Felipe. O foi um era trachado, que... né? O gol foi um não, lixo. Foi o Santos tomou um gol de... de treino. E do Jô, pra variar um pouco. Olha ah, que inferno, que inferno. Mas virou, Bel. Virou, ganhou. Sim, e ia ser uma, uma draga se os Santos não ganhasse, porque ia ficar lá em último lugar do grupo. Agora tá em primeiro tudo bem, todo mundo tem quatro pontos, mas o Santos está em primeiro e, e eu acho que para a gente é, finalizar sobre o clássico e falar das sereias, né? para a gente comentar um pouquinho sobre o assunto, acho que o Santos tem que manter essa postura é, eu fiquei muito feliz que o Santos não se abateu depois de levar o gol, achei que o Santos ia se abater e não foi o que aconteceu Santos foi corajoso e eu acho que o Santos tem que sempre ser corajoso. E o Carilli, gostei muito da coletiva dele, acho que ele também foi corajoso nas substituições. Então, acho que no conjunto da obra me agradou bastante. Eu ouvi muita gente falando que o Corinthians foi superior ao Santos na, maioria, na maior parte do jogo. E eu discordo. Eu acho que o primeiro tempo foi bastante equilibrado, tirando aquela bola na, na trave do Renato Augusto. O Santos foi um pouco... É, teve dificuldade né, de chutar no gol no primeiro tempo, mas... Eu acho que o jogo foi bem brigado e acho que o Santos mereceu sim a vitória. Não, eu também acho. O Santos foi efetivo, foi cirúrgico, carilou ali. O
1: quando Sabe ele chegou. Quantas ali... bolas o Santos chutou no gol? Duas. Três. E não tá bom? Então, você estava chutando zero? Sim, tá 300%? Não, 300% de zero continua zero, né? Então você havia é como falar. Mas, bom, vocês entenderam muito mais o gol. É isso que a gente quer dizer. É, eu acho que hoje a gente consegue olhar para esse campeonato com outro. De um outro patamar, entendeu? Ah, é só um jogo, não é só um jogo É como eu falei, a gente falou, é clássico, é fora de casa É Corinthians, é virada É a volta do Caribe, né? É, dif é diferente você ter o seu técnico ali É palito, mas...
0: meninos da vila
1: Então, chama na Zé L Que eu vou levar a minha base, né, cara? É isso, é isso. Cara,
0: quem não viu, peraí Roda a música da Isabel Nascimento.
1: Me chama na ZL que eu vou levar minha base. Me chama na ZL que eu vou levar minha base. É Toma, Toma, é do Marcos. Dentro de Taqueri, Toma, Toma, é do Marcos. Dentro de Taqueri, Toma, Toma, é do Marcos. Dentro de Taqueri, Toma, Toma, é do Marcos. Dentro de Taquera, me chama na ZL, que eu vou levar minha base. Me chama na ZL, que eu vou levar minha base. É toma, toma é do Marcos. Dentro de Taquera, toma, toma é do Marcos. Dentro de Taqueri, toma, toma
0: é do Marcos. Dentro de Taquera. Amo! Toma, toma, é Ficou perfeita, Bel, perfeita.
1: É, cara, eu. Isso, eu não eu sei amei. analisar taticamente, mas às vezes surgem umas paródias na minha cabeça que dão certo. <risos>
0: Amo. Bom, vamos falar de sereias, Isabel Nascimento?
1: Bora falar de sereias e até o final a Ani vai pensar o que ela acha sobre o Luan. Então, fiquem aqui porque ela vai dar essa opinião. Vou, eu não
0: tenho uma opinião. Ser... Eu vou me preservar nesse sentido, no sentido de Posso não ter... Posso falar que eu não gosto? Eu falei, eu não gosto. Pode. Quero mas, saber é o claro, um money. Pode. Isso que importa, money. money ele money. tá livre no mercado. Be funny. Então, não tem dinheiro para contratar. Não vai pagar nada para contratar. E é isso. Mas então, sobre mas sereias... Salário. Quanto será que ele ganha é. no galo? Ah, não sei, mas faz tempo, né? Ele foi do Galo pra, 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 pra fora, é Bel, você tá fazendo perguntas muito difíceis, eu não tô com a Wikipédia aberta. Luan Madson.
1: <risos> Ninguém conheceria assim, você vai achar... E aí, tipo... o nome
0: dele foi assim que eu achei você achar um de Minas Gerais que faz, tipo, nada a ver. Sim, Bel, ele saiu, ele ficou no Galo de 2013 a 2019. Em 2019, ah, ele não foi não pro é? Varen Nagasaki. Ótimo, é... time. É isso, é Varen Nagasaki. É isso, bom falar de sereias. A Mauri Nascimento não é mais o coordenador das sereias da Vila. É que pena, só que agora não. você pode dar sua opinião. Exato, é. eu, eu prefiro poupar as palavras para não ficar chato, mas todo mundo sabe que eu não gostei do trabalho dele porque não aparecia. É, não aparecer para dar satisfação. E aí, a Dini Chave, que estava como supervisora, assumiu o cargo e já vai ter coletiva com ela depois que anunciarem todos os reforços. Ela vai falar e vai dar uma entrevista para a Laura no Diário do Peixe, que a maioria prometeu que ia dar, nunca deu. É, a Chave, ela não tem experiência no cargo de coordenadora porque ela acabou de ser promovida presidente. Não, não nem caso. a cara,
1: da uma ali. Se eu ver na rua, eu não reconheço. Pois é.
0: É, e a Chave foi jogadora do Santos, aí ela foi trabalhar no Santos, era supervisora e agora ela foi promovida como coordenadora a gente ainda não tem como avaliar o trabalho dela porque ela nunca ocupou esse cargo em lugar nenhum mas eu acho que ela é uma pessoa que conhece o clube que já foi jogadora, entende as necessidades e tudo isso já diz alguma coisa sobre o que esperar né, dela. Então, enfim, vamos avaliando ao longo do tempo. Mesmo com a saída da Mauri, o elenco das Sereias da Vila já está fechado. 16 jogadoras ficaram, né, ou que já tinham um contrato mais longo, ou que renovaram o contrato, e 10 foram contratadas. Então, é um elenco de 26 jogadoras. A gente até agora sabe de três contratadas. A Fernanda Silva, que jogou nove anos na Suécia e agora volta para o Brasil para jogar no Santos, uma jogadora de bastante imposição física, ela é forte, vê depois, Bel, ela é bem forte, acho que você vai... Qual que é posição? Presa. Ela é atacante. Ela é atacante? Ela é atacante. E a Giovana que jogou no Santos, foi passar um ano, se eu não me engano, na Noruega ou Dinamarca, alguma coisa assim, e depois, e agora voltou, ela é lateral direita, mas também joga pelo meio, e a Vivi, que é goleira, é, foi goleira do Palmeiras um tempo, estava agora no Internacional, foi para o Santos. O Santos ainda tem sete reforços para anunciar. É, eu sei que tem mais uma goleira, tem uma gringa argentina, né, a Stabile, que o Diário do vale. Peixe, já, a Laura já tinha dado essa informação. E... Enfim, tem outras jogadoras, acho que o Santos vai, tem zagueiras, tem um lateral, então acho que nesse sentido o Santos vai equilibrar um pouco mais o elenco, que, como eu reclamava muito no passado, tinha muito atacante e pouca defensora. E é importante esse equilíbrio. Onira,
1: eu queria Oi. que você falasse também das baixas, né? Porque a gente acabou nem falando ainda ah, é. aqui, porque isso acontece muito no meu Instagram. Eu quase todo ano eu não sigo tanto futebol feminino, mas eu curto, tipo, eu sigo todas as meninas. E é isso sempre acontece em janeiro. Eu começo a olhar e eu falo, mas por que que eu sigo essa jogadora do Cruzeiro? Ah. E tipo, isso sempre acontece, né? Eu acho que a rotatividade feminina, ela é muito grande nos grandes clubes, né? Tem a Bianca. Eu acho que a Bianca foi para você que sabe mais não foi tão surpresa. Mas ela ainda está com o cabelo verde, né? Isso me incomoda.
0: Então, a Bianca Brasil saiu do Santos, né? Foi para o Palmeiras. E assim, eu gosto muito da Bianca. Acho ela boa jogadora, mas no Santos acabou não rolando. Ela não, não jogou o melhor futebol dela no Santos. Então, sinceramente, acho que não vai fazer tanta falta se a gente pensar no que foi o futebol da Bianca em 2021. Quem também saiu, que acho que é uma baixa muito grande, é a Fê Palermo, que foi para o São Paulo. Ela fez essa opção por questões internas dela, enfim, ela optou por sair, o Santos queria ter renovado com ela, mas ela não quis ficar. Foi para o São Paulo, eu acho que essa é a maior baixa. Ela, inclusive, foi convocada para a seleção agora... É, é muito boa a jogadora, eu gosto muito dela acho que vai fazer bastante falta e as outras jogadoras que saíram Bel, eu diria que não são destaques assim. eu não entendi porque que a Dida goleira saiu, não sei se foi uma avaliação interna eu gostava dela, achava ela boa a Michelle é uma goleira que foi para o São Paulo também muitos anos de identificação, jogou muito tempo no Santos, mas foi bastante na temporada passada, acho e que dá foi pra... e ela foi
1: bem, é, em, em momentos difíceis, ela foi usada muito como destaque negativo, né
0: é, é porque no Brasileirão, no jogo contra a Ferreira para um traferrinho, ela jogou bem mal, falhou bastante, mas enfim. E só para fechar, né, também saiu a Maria Dias, que foi para o Real Brasília, assim como a Dida, saiu a Rita Bov e a Karen, que elas foram para o Cruzeiro, saiu a Amanda, que foi para a França, é, quem mais? Eu, eu não a tô... rotatividade do futebol feminino é muito é louco né? Os contratos são é um de um ano, Sim. entendeu? Então acaba, você não renova, vai para outro time sem custo e pronto, acabou. Eu não vou lembrar agora se tinha mais, mas mais ou menos por aí, é, mas a Thaisinha ficou, a Cristiane ficou, a Bruninha ficou, a Bruninha contrata -se seis meses, não sei porquê, mas é até o meio do ano, não sei porquê, ela deve querer ir para a Europa, o empresário deve querer que ela vá para a Europa, mas estou supondo aqui. Mas enfim, é isso, é, o calendário do futebol feminino começa dia 4, agora com a Supercopa do Brasil, mas o Santos não está envolvido nesse campeonato, não vai jogar a gente vai seguir acompanhando, porque ele tem sete reforços para o Santos anunciar e depois vai ter Acertando. a coletiva da chave e a gente vai acompanhar e trazer aqui as notícias para vocês.
1: Fechou, quem sabe a gente consegue trazer ela aqui também, né, Niki? Seria muito legal poder, tentaremos. É, poder trazer e poder ter esse contato, né? A gente tenta muito, gente. Quem for, a gente está tentando, mas felizmente a gente está com uma abertura muito melhor, né? A Sociedade do Santos está ajudando bastante. Quem sabe a gente tem novidade da base, Neni, né, Que a gente possa trazer nas próximas semanas aí. Mas, bom... Um, é isso, acho que por hoje é só, a Nira não conseguiu concluir uma, um pensamento opinativo não. dela sobre o Luan mas o próximo podcast ela já deve ter se não no outro, alguma rapidamente, alguma com três minutos de jogo, ela, caso ele venha nos Santos ela já vai ter uma grande é análise, análise sobre o jogador, e isso a gente se vê
0: no próximo qual que é esse? É 9,6? 9,6, se eu não me engano. Acho que Gente, é Gente, esse. esse é 9,6, cara. Estamos chegando no 100. Bom, Eita, então tá bom, Isabel Nascimento. Um beijo
1: pra você. Uma beijoca. Chama a ZL, que eu vou levar a minha base.